0: Wir sind Schröter und Berger, eine Organisation für die Massen, bestehend aus zwei Leuten. Seit 2005 machen wir zusammen Gestaltung und somit auch Politik.
1: Unter Revolution verstehen wir einen sehr lange anhaltenden Prozess, im Zuge dessen eine neue Gesellschaftsformation der Kommunismus aufgebaut werden kann.
0: Dementsprechend zeigen wir sehr viele unterschiedliche Beispiele von Plakaten, aus den Jahren 1913 bis 1953, und möchten mit euch ein Rätsel lösen.
1: Hierbei möchten wir uns auf die Avantgarden der Moderne beschränken, die weit über die Sowjetunion hinausgewirkt haben. Aus Zeitgründen werden wir keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Kunstismen der Avantgarden machen.
0: Ferner sind wir der Ansicht, dass es keine Ästhetik gibt, die sich auf eine bestimmte Klasse von Menschen bezieht. Und gäbe es sie, wäre sie für das gute Leben gar nicht wichtig.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Ähm, also ferner bin ich der Ansicht, dass es keine Ästhetik gibt, die sich auf eine bestimmte Klasse von Menschen bezieht und gäbe es sie, wäre sie für das gute Leben gar nicht wichtig.
1: Lieber orientieren wir uns an dem großen Dada-Protagonisten Kurt Schwitters. Propaganda muss gut sein, egal ob es hierbei die Propaganda für Champagner oder die kommunistische Diktatur handelt. Achtung Max, Schwitters meint hier die Diktatur des Proletariats. Danke Schröter. Ja, bitte. Es ist bei jeder Propaganda wichtig, dass sie den Eindruck erweckt, dass es sich hier um eine Firma handelt, die weiterarbeitet an wahre Aufmachung, Angebotsformen. Kurt Schwitters, Thesen über Typografie 1925.
0: Nun sollten wir eigentlich etwas über Plakate der russischen Revolution erzählen. Wir glauben, dass ein Plakat sehr vieles sein kann und werden kann, ja gar werden muss. Unser Vorbild ist diesbezüglich äh, Gustav Klutschitsch und seine multimedialen äh, Konstruktionen, Nachrichtenmaschinen und Agitprop-Kioske. Klutschitsch als, äh, als einer der Erfinder der Fotomontage ähm, war einer der einflussreichsten Gestalter der Sowjetunion. Später sehen wir noch einige mehr Beispiele von ihm. Äh, 1938 äh, kam er von einem Spaziergang nicht mehr zurück. Seine Frau wunderte sich Zeit ihres Lebens über sein Verschwinden.
1: Was kann ein Plakat sein? Ein großes mit Schrift und
0: Bild bedrucktes oder bemaltes Trägermaterial.
1: Wandzeitung. Wandbild. Lubock. Anschlag. Propaganda. Reklame. Partisanenpropaganda. Sportkappe. Verbraucherinformationen. Nachrichtenmaschine. Litfaßsäule. Bewegte Reklame. Agitprop. Leuchtkasten. Monitor. Projektion. Transparent. Bezüglich der
0: technologischen, aber auch der formalen und inhaltlichen Entwicklung des Plakates als Botschaftsvermittler sollte ein Revolutionär keine Angst vor utopischen Gedanken und Experimenten haben.
1: Jetzt steht hier Schröter macht den V, macht Max macht den Wahl. Äh, nun gut. Einen formalen und inhaltlichen Nullpunkt zu setzen, erscheint uns für revolutionäre Prozesse äußerst sinnfällig. Solch einen Nullpunkt sehen wir in dem schwarzen Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malewitsch was wir hier sehen, aus dem Jahr 1915. Erstmalig tauchte das schwarze Quadrat auf weißem Grund als Entwurf für einen Vorhang von Kasimir Malevich für die Oper »Sieg über die Sonne« auf.
0: »Sieg über die Sonne« wurde 1914 im luna Park von St. Petersburg aufgeführt. In dieser sogenannten Oper erzählt ein Zeitreisender von einer zukünftigen neuen Gesellschaft, in der der technologische Fortschritt sehr weit entwickelt ist und in der es zwar alle Freiheiten gibt, die Menschen jedoch nicht mit diesen Freiheiten umzugehen wissen. Aus ihrer Unzufriedenheit heraus beschließen sie auch noch die Sonne mit Hilfe von Kraftmenschen und einem Flugzeug einzufangen, sie auf die Erde zu holen und in einem Haus aus Beton aufzubewahren.
1: Elisitsky nahm 1923 eine Aktualisierung dieser Oper vor und machte Entwürfe für eine neuartige Bühne mit Maschinenschauspielern.
0: Auf dem Titelblatt zur Figu Figurinenmappe lesen wir: Alles ist bien, was gut, na niesa et hat no finita. Also alles ist gut, was gut anfängt und hat kein Ende. Ist bedeutet der Sprachmix. Das passt wiederum zu dem Ankündigungstext für diese Veranstaltung heute, wo es da heißt, bis heute ist die Oktoberrevolution ein Bezugspunkt für alle, die das Ende der Geschichte noch nicht kommen sehen.
1: Schauen wir uns die Entwürfe einmal genauer an. Als Grafiker können wir hier eine klare Ausrichtung und kontrastierende Bezugnahme der einzelnen Elemente an gewissen geneigten Linien ausmachen.
0: Wir sehen einen Winkel, der um 23,5 Grad von der Vertikalen geneigt ist. Haben alle gesehen, ne?
1: Ja oder nein? <lacht> okay.
0: Der Winkel ähm, 23,5 Grad entspricht dem Neigungswinkel der Erde. Die Wissenschaft hat gerade festgestellt, es sind exakt 23,4 Grad.
1: Was hat der Erdneidungswinkel mit, äh, nun mit Architektur, Gestaltung und Revolution zu tun? Eine Antwort kann man bei Alexander Bogdanov finden. Alexander Bogdanov war Mitglied des ZK der Bolschewisten, ab 1917 Mitglied der Kommission für die Übersetzung und Herausgabe der marx engels werke 1918 gründete, äh, Gründer der kulturrevolutionären Bewegung Proletkult, die zeitweise fast so mitgliederstark war wie die bolschewistische Partei. Durch Proletkult sollte der Arbeiterschaft eine autonome Kultur-Bildungsbewegung ohne jeden bourgeoisen Einfluss ermöglicht werden. Proletkult meint proletarische Kultur, nicht etwa den Kult. Bogdanow starb 1928 auf der Suche nach einem medizinischen Jungbrunnen bei einem wissenschaftlichen Selbstversuch durch Blusaustausch. Ähm,
0: ein wichtiger Aufsatz von ihm war... Die Wissenschaft und die Arbeiterklasse von 1920. Stichpunkte wären hier Arbeiterklasse, Arbeiterkultur durch Bildung, Bildung in Verbindung mit Astronomie. Astronomie ist die Wissenschaft zur Bestimmung der Zeit und zur Orientierung im Raum. Geometrie ist eine Tochterwissenschaft der Astronomie und für uns dann als Grafiker wieder interessant. Die Interessen und Werte der Menschheit werden als Verpflichtung zum Fortschritt angesehen. Die Astronomie als Wissenschaft über die Natur soll in den Händen des Proletariats zu einer tieferen Erkenntnis der Natur sowie zu einer neuen Übereinstimmung der Menschheit mit der Natur verhelfen.
1: Diese Theorien kamen wohl bei gewissen Kulturschaffenden und Produzenten besser an, als bei Trotsky, dem Literaturkritiker Woronski und Lenin, die sich gezwungen sahen, Gegenentwürfe und Kritiken zu formulieren.
0: Wenn wir also den 23,5-Grad-Winkel in Verbindung mit revolutionärer Grafik, Malerei oder auch Architektur erkennen, so lässt er sich als starkes Symbol lesen. Ein Symbol für den natürlichen Einklang der Revolution und des Fortschritts mit dem Neigungswinkel der Erde, also eigentlich auch der gesamten planetarischen Lage. Die Verwendung des Winkels verdeutlicht den Fortschritt wieder
1: das Gewohnte in dem Richtigen, hoffentlich. Es überrascht zumindest uns, äh, wo wir diesen Winkel im revolutionären Russland überall ausmachen können.
0: Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an.
1: Ja, Rutschenko 1930. Hier zum Beispiel, ja, Rutschenko, ausgewählt exemplarisch, äh, gibt es viele Arbeiten, wo man dies nachweisen könnte. In der Statik
0: gilt, äh, dass wenn der 23,5 Grad winkel überschritten wird, äh, die Architektur dann leichter umfällt, also nicht stabil sein kann.
1: Ja, Tatlin-Turm, Monument für die dritte Internationale, 1919, der ja noch in seiner Skulptur viel mehr kann als das Äußere.
0: Hier haben wir eine Reta-Tribüne für Lenin von 1920 von Lissitzki entworfen. In der Darstellung weicht sie um zwei Grad ab, das liegt aber an der Perspektive.
1: Natürlich. Dekoration in Leningrad zum 7. November 1927, ähm, Laszlo Mohinocz, äh, kinetisch-konstruktives Systembau mit Bewegungsbahnen. Ein Entwurf für ein Theater der Totalität von 1922. Hier wird deutlich, wie sehr die Avantgarden vernetzt waren. Auch, äh, ja, ja, und und, und äh, rechts
0: würden wir dann eine Aktualisierung, eine Videoarbeit von uns sehen, die genau diesen Winkel aufnimmt und genauso eben auch gebaut ist.
1: Zum Baujahr 2009 in
0: Weimar. Schillermuseum.
1: Äh,
0: ja, unser eigentliches Thema sollte ja eigentlich Realismus und Konstruktivismus an Beispiel von Plakaten sein.
1: Stimmt, du hast recht.
0: Ja, das haben wir jetzt ein bisschen verworfen. Ähm, am 23. April 1932 beschloss das ZK der KPDSU das Dekret über den Umbau der literarisch-künstlerischen Organisationen, äh, was wegbereitend für den sozialistischen Realismus sein sollte. Alle literarisch-künstlerischen Organisationen wurden aufgelöst und in einem Schriftstellerverband zusammengeführt.
1: Das war das Ende von Proletkult. Somit wurde unter anderem auch die Fotomontage als Stilmittel der Plakatgestaltung für einige Jahre unterbunden.
0: Zu sehen sind jetzt zwei Beispiele für den sozialistischen Realismus, die ebenfalls als Errungenschaft und Wunsch der revolutionären Klasse gesehen werden dürfen. So ehrlich wollen wir immerhin noch sein. Hier, willst du so werden wie ich, trainiere, von 1950. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann hätten wir, Stalin hat uns dem Volk gegenüber zur Treue erzogen, 1953 gemalt, als Entwurf von Piotr, Piotr Golub. Eindeutig nicht gelungen sind dem Künstler bei diesem Entwurf die Hände von Stalin Stalin wurde außerdem nie mit ineinander gefalteten Händen gezeigt. Der Entwurf wurde nicht gedruckt und Piotr Gollop kehrte von einem Spaziergang nicht mehr zurück. Ähm, Überleitung.
1: Wir haben ca. 190 internationale Plakate ausgesucht, in denen die Hand das zentralste Element darstellt, weil wir dachten, man könnte über die Hand als wichtiges Element der progressiven Plakatgestaltung sprechen.
0: Leider haben wir keine Zeit, sie alle zu zeigen. Trotzdem fiel uns auch hierbei die Verwendung des 23,5-Grad-Winkels auf.
1: Arbeiter und Arbeiterinnen, alle zu den Neuwahlen der Räte, wieder Klutschitsch 1930.
0: Hier ein Filmplakat zu dem deutschen Film Der Mann mit dem Feuer von 1926.
1: Ein Entwurf für einen Buchdeckel.
0: Ja, jetzt ist es an der Zeit, die letzten Minuten unserer Show mit weiteren Beweisen zu füllen.
1: Äh, wieder ein Plakat von Klučić.
0: Ein weiteres Plakat von Klučić mit dem jungen Stalin äh, hinter Lenin. Es steht da für den sozialistischen Aufbau, das Ganze ist von der 30
1: Eben 23,5 Grad Winkel, angeordnete Traktoren, auch von Klučić.
0: Ein Plakat von Jelkin mit dem bemerkenswerten Titel Durch die polytechnische Erziehung zur Beherrschung der Technik und Beschleunigung des Tempos des sozialistischen Aufbaus.
1: Werbung für Literatur aus dem Jahr 1929.
0: Wir haben den Winkel immer eingezeichnet für euch. Hier eine, noch ein Filmplakat.
1: Eine weitere Fotomontage von Klučić?
0: Ein Plakat von WDNF von 1932, wo es da heißt, Industrialisierung, der Weg zum Sozialismus.
1: Eine bemerkenswerte Buchgestaltung mit der Silhouette von...
0: Ja. Toll. Ähm eine wer, wer Schreibst, du? Schreibst du kurz auf? <lacht> okay. Moment, ja. Äh, ein, äh, eine Buchillustration. Genau. Ein
1: weiterer Entwurf, auch von Klucic für eine Buchillustration.
0: Äh, ein Umschlag des LEV Magazins von 1928.
1: Ein Plakat von Valentina Kulagina. Der internationale Frauentag ist der Kampftag des Proletariats. 1931.
0: Hier wäre dann der Hammer der im 23,5 Grad Winkel geneigt.
1: Titelseite des Magazins Die Blaue Bluse von 1926, ein Theatermagazin einer agitatorischen Theaterbewegung, die alle blaue Blusen trugen, ebenfalls von Kluczyk.
0: Hier ähm, ein internationales Plakat tatsächlich, äh, es lebe die USSR.
1: Ein Buchdeckel gestaltet von L.
0: Und hier ein, äh, ein sehr interessantes Großplakat von, von Klutsch, wo tatsächlich die, Letz, also die Leninsfahne im 23,5-Grad-Winkel geneigt ist.
1: Alexander Bogdanov ähm, hat, äh, hat Marx bzw. den Marxismus als Sonne bezeichnet, wo wir wieder beim Anfang wären. Sieg über die Sonne, nicht etwa Sieg über Marx, nein, die Sonne soll auf die Erde geholt werden.
0: Wir wiederholen hier nochmal. Die Astronomie als Wissenschaft über die Natur soll in den Händen der revolutionären Klasse zu einer tieferen Erkenntnis der Natur sowie zu einer neuen Übereinstimmung der Menschheit mit der Natur verhelfen. Also auch wenn Bogdanov äh, sich äh, um die Übersetzung der Marx-Engels-Werke gekümmert hat, so kannte er ein Manuskript von Marx leider nicht, da es erst nach Bogdanovs tödlichen Selbstversuchen in einem Archiv der SPD gefunden und 1932 veröffentlicht wurde. Es handelt sich um die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, auch genannt Pariser Manuskripte, die dürften euch bekannt sein, aus dem Jahr 1844. Und mit einem zusammengefassten Ausschnitt aus diesem schönen Manuskript des jungen Karl Marx möchten wir jetzt abschließen.
1: Denn was wäre äh, solch eine Show ohne passendes Marx-Zitat unter Privateigentum und Kommunismus steht in Abschnitt 3, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Dankeschön. Danke.